0: Lloyd C. Douglas Marele Pescar Capitolul 2. Era pe la amiaza zilei liniștite de vară-timpurie, în munții din zi zilei Arabiei. Peste domeniul bine păzit al regelui, aflat la o milă deasupra mării moarte și la vreo 12 mile depărtare de aceasta, se adunaseră de prin împrejurimi mase de nori alburii ce atârnau neclintiți dintr-un plafon azuriu de cer îndepărtat. Fusese o iarnă neobișnuit de grea, cu căderi masive de zăpadă, nu doar peste pământurile regelui, dar și pretutindeni în țară. Avea să fie un sezon îmbelșugat pentru toată lumea, ciondănelile intertribale și nemulțumirile fiind astfel reduse la minimum. Arabia anticipa o vară relativ pașnică. Privit de la intrarea principală a taberei regale, platoul vălurit oferea o pășune bogată pe care vreo mie de oi proaspăt tunse, nepăsătoare la încercările zadarnice și supărătoare ale mielușeilor flămânzi de a mai stoarce un strop de lapte, pășteau cu sârg ca și când un oarecare instinct le avertiza că următorul sezon avea să fie secetos și deci aducător de foamete. Fametea era de prevăzut pentru că zăpada cădea imprevizibil și neuniform. Aproape niciodată nu aveau loc două ierni consecutive pe aceeași întindere, ceea ce explică de altfel originea vieții nomade a populației. Oamenii trăiau în corturi și urmăreau, cu turmele lor, zăpada și iarba. Doar regele avea o tabără fixă. Când el se confrunta cu un sezon secetos, triburile îi reîmprospătau punga. Puțini erau cei ce se plângeau împotriva acestei orânduiri, întrucât coroana Arabiei însemna ceva mai mult decât o podoabă afișată în ocaziile oficiale și festive ale statului. Regele era indispensabil acestei țări. Lui îi se cuveneau drepturi bănești și onoruri. Era nevoie de un bărbat puternic. Curajos și de o mână de fier pentru a stăpâni aceste triburi, de oameni neastâmpărați, iuți la mânie, dar și nepăsători, care se distingeau pe întreg teritoriul de la asfințit prin temperamentul lor navalnic și mânuirea cuțitelor. Trecuse timp îndelungat de când Arabia era cărmuită de regele Aretas, un om dotat cu însușiri morale și fizice deosebite, toți îi respectau maniera neînduplecată de guvernare, spiritul de dreptate față de bogați și săraci deopotrivă. Nu favoriza pe nimeni. Cu toții îi admirau fermitatea și se temeau de încruntarea lui și, de aceea, cei mai mulți se supuneau decretelor sale. Desigur, ar fi fost absurd să se spună că poporul arab îi era devotat lui Aretas din sentimentalism. În situații grele, el nu putea conta pe afecțiunea lor. Ca atare nu pretindea decât supunere promptă și de plină. Dar mai existau și câțiva care îl iubeau sincer pe Aretas, pe acest om taciturn, cu chip sobru și sânge rece. În primul rând era fica sa, Arnon, rămasă fără mamă de timpuriu, asupra căreia el își revărsa o tandrețe care îi uimia pe și aici. Reduși adesea la tăcere de apriga pe deapsa lui Aretas. Mai era apoi bătrânul Chedar, purtător a numeroase cicatrice din tot atâtea bătălii. Acesta îl învățase să călărească chiar pe Aretas, când acesta era doar un băiețandru. Îl învățase apoi să tragă cu arcul ca un adevărat bărbat în primii ani ai adolescenței, iar mai târziu îl urmase cu venerație în toate îndrăznețele sale escapade ca prinț, apoi ca rege. Mai erau cei 12 consilieri ai săi care, în măsură diferită, se bucurau de încrederea sa. Printre aceștia se distingea în mod deosebit Ilderan, șeful Consiliului Regal și tânărul Zendi, fiul său cel mai mare. Acesta, așa cum presupuneau toți, urma să se căsătorească cu prințesa Arnon, de care îi mersese vestea că e foarte îndrăgostit. Desigur, nunta urma să aibă loc în scurt timp, gândeau ei, deoarece prințesa împlinise de curând 16 primăveri. Populația tribală, care rar ori era de acord cu ceva, aproba în unanimitate această alianță. Arno nu era recunoscută doar pentru frumusețea ei, iar nu numai pentru curajul său, uneori aproape nesăbuit. Privind căsătoria în perspectivă, ei gândeau că va veni o zi în care zendii ar putea deveni conducătorul lor, întrucât regele arabi era lipsit de urmași pe linie masculină. Tronul revenea astfel casei șefului consiliului. Ilderan se apropia și el de 60 de ani. Dacă îi se întâmpla ceva lui Aretas, ceea ce nu era de neconceput dat fiind pri- felul primejdios în care trăia, viteazul Zendi îi putea succeda la tron, lucru în general acceptabil. Toată Arabia aștepta această nuntă regală, care avea să constituie un prilej unic și avea să dureze o săptămână întreagă, cu jocuri, întreceri, felurite și ospățuri. La umbra unui pâlc de sălcii de pe malul unui părâiaș, nu departe de tabăra regală, Arnon aștepta întoarcerea tatălui ei, care plecase călare dis de dimineață la tabăra lui Ilderan, situată la vreo șapte mile spre asfințit. Puțin după ivirea zorilor, ea îi se alăturase la gustarea de dimineață, găsindu-l însă într-o stare de spirit nu tocmai bună și foarte tăcut. S-a întâmplat ceva, tată?" îndrăzni Arnon să-l întrebe. Răspunsul regelui se lăsă îndelung așteptat. Privirea lui îngândurată se fixă undeva peste capul ei, poate pe unul din panourile cortului. Nimic din ce ar trebui să știi și tu, spuse el. Arnold nu mai insistă cu alte întrebări. De altfel, tatăl ei nici nu mai zăbovi mult și, ajuns în fața cortului, se mai întoarse să-i spună. Mă duc să mă consult cu Ilderan într-o problemă. Mă întorc pe la prânz arnă rămase singură mult timp, întrebându-se ce se întâmplase. Probabil că era ceva referitor la mesajul ce îi fusese adus ieri de o solie. Desigur, nu era nimic ciudat în legătură cu sosirea unei solii purtătoare a unui mesaj. Se întâmpla asta aproape zilnic, însă mesagerul pe care îl văzuse ea părea venit din depărtări. Era însoțit de vreo șase slujitori, iar măgărușii avanei arătau un peste măsură. După plecarea soliei, regele se retrăsese în apartamentele sale. Era limpede că nu dorea să fie deranjat. Arnon rămase mult timp la umbra sălcilor, continuând să se frământe și încercând să deslușească enigma mesajului. Ochii ei mari și negri se luminară însă la vederea tatălui ei, care se apropia în galop pe armăsarul său, Bălan. Știa ce avea de făcut. Ieșind din umbră, Arnon prinse calul de căpăstru cu brațele sale frumos modelate, iar Aretas se aplecă mult spre stânga în timp ce armăsarul își încetinea pasul și, apucând-o pe fată de talia ei zveltă, o urcă în alături de el. Arnon îi adresă un zâmbet drăgăstos și își lipi obrazul de barba lui scurtă și încărunțită. Un timp nu-și spuseseră nimic. Te frământă o problemă serioasă, nu-i așa, tată?" murmură Arnon, temându-se de răspuns. Aretas își strunia armăsarul domolindu-i galopul. Am primit un mesaj ciudat din partea lui Rod, regele iudeilor. Răspunse aretas, obligându-și calul nărăvaș să meargă la pas. Irod vrea să mă întâlnesc cu el peste o săptămână în orașul Petra. E vorba de o discuție personală. Îmi pare bine pentru tine, tată, exclamă Arnon. Ai spus întotdeauna că ai vrea să vizitezi acest oraș frumos. Observând imediat lipsa de entuziasm a tatălui ei, mai riscă o întrebare. Ai să te duci, nu? Da, se pare că e important. Nu e așa că Ierusalimul este departe de Petra? Mă întreb de ce regele iudeu dorește să discute acolo. Poate este ceva legat de Petra. Urmă un moment de tăcere înainte ca Areta să mai facă un comentariu. Nu este așa că acesta e primul mesaj pe care l-ai primit vreodată din partea regelui iudeilor? Da, așa este primul care trece granița noastră de... Aretas făcă o pauză înainte de a continua. De o sută de ani încercă Arnon să ghicească. De o mie de ani, răspunse Aretas. Mult mai mult de o mie, cred. Ce ai de gând atunci, tată? Ce vreau are regele iudeu de la noi? Aretas clătină din cap. Ajunseseră deja în tabără. Gărzile se pregăteau să-i întâmpine. Arnon se eliberă din brațele tatălui ei și alunecă ușor din șa. Descălecând, regele îi făcu semn bătrânului Chedar și îi dădu calul în primire. Ocupă-te de pregătirea unei călătorii la Petra. Vom pleca în cea de-a treia zi a săptămânii. Consilierii ne vor însoți împreună cu o gardă de 20 de călăreți. Ne-am putea instala tabăra la Petra pentru o zi sau... 10. Încă nu s-a stabilit. Consilierii vor căpăta instrucțiuni de la Ilderan. Tu ai să te ocupi de toate celelalte amănunte. Ducem cu noi corturile pentru ceremonii?" întrebă Chedar, deoarece bătrânii lui ochi, încă ageri, zăriseră emblema regală pe îmbrăcămintea soliei de ieri. Nu," răspunse Aretas. Vom lua doar echipamentul pe care îl folosim de obicei când vizităm triburile." Kedar își înclină capul sur, fața lui brăzdată exprimând dezamăgire. El ar fi vrut să spună că, dacă evenimentul era de o atât de mare însemnătate, s-ar fi cuvenit ca regele să facă mai bine uz de însemnele regale și să-și expună mai vizibil rangul. În timp ce se pregătea să plece, Areta să-l opri brusc și îi spuse Și, Kedar, mai e ceva. Dacă te întreabă cineva despre Natura misiunii noastre la Petra, răspundei că nu cunoști nimic. De fapt, acesta este și adevărul. Retrăgându-se în apartamentele sale, regele își relua firul gândurilor, cântărind enigmatica propunere care nu i dădea pace. Ce chestiuni urgente l-ar fi putut îndemna pe trufașul și înfumuratul Irod să ignore dușmânia de secole dintre țările lor? Timp de 15 secole, În ciuda vecinătății geografice, granițele lor erau despărțite de un mic râu ce șerpuia la întâmplare, putând fi traversat și de un copil în miez de vară. Arabii și evrei rămâneau rășmași și neînduplecați. Străvechea dușmănie nu și avea rădăcini în incompatibilități rasiale, deși acestea existau din plin. Antipatia își avea originea într-un incident real, petrecut cu mult timp în urmă, atât de mult încât nimeni nu știa cât din această poveste putea fi legendă. Dar, chiar dacă povestea era doar pe jumătate reală, ea fusese pricina aprigei uri dintre cele două popoare. Dacă e să ne luăm după legenda rostită de rapsozii rătăcitori ai vremii în jurul focurilor de tabără arabe, un înțelept itinerant ră se aventurase din Caldea către câmpiile mamre. Era o poveste lungă, însă barzii nu omiteau niciodată să omagieze Caldea, atribuindu-i virtuți de tărâm al vizionarilor și înțelepților, al oracolelor și astrologilor. În Caldea, oamenii aveau vise profetice și li se încredințau secrete celeste. Dintre aceștia, unul se deosebea prin învățătura și înțelepciunea lui, și anume Avram. El primise instrucțiuni divine, potrivit cărora trebuia să întreprindă o călătorie îndepărtată spre miază zi, unde avea să întemeieze o nouă națiune. Profeția era însă în pericol să nu se realizeze, deoarece anii treceau, iar întemeietorul noii națiuni nu avea urmași. Sara, vârstnica lui soție, era stearpă. Pentru a rezolva problema, frământatul idealist îi smulse consimțământul soției sale de a-i permite alianța cu o frumoasă și tânără autohtonă aflată în slujba lor. Din această uniune a rezultat un fiu pe care l-au numit Ismael. Era un copil frumos, îndrăzneț, încăpățânat și foarte devotat mamei sale, o fică a deșertului, cu care se Sara, firește, nu o simpatiza. Avram admira curajul și vitalitatea băiatului, deși Ismael nu era decât un boț de copil pentru bătrânul ale cărui ore de pioasă meditație deveniră din ce în ce mai scurte și mai confuze. Pentru a complica și mai mult această dilemă domestică, spre stupefacția tuturor, Sara dădu naștere unui fiu pe care îl numiră Isaac. Acesta era însă opusul lui Ismael. Vederea îi era atât de defectuoasă, încât în ultima parte a vieții sale orbise de binelea. Pentru o scurtă perioadă de timp, toți încercaseră să fie politicoși și împăciuitori, însă conflictul inevitabil care mocnea, căpătă proporții tot mai alarmante. Sara nu mai făcea niciun efort pentru a-și ascunde ura înverșunată față de Agar și de impetuosul ei fiu. Acești impostori, striga ea cu glas ascuțit, trebuie să plece chiar astăzi, acum. Cuprins de teamă, Avram conduse pe Agar și pe fiul lor până la marginea pământurilor sale și după ce le dădu un ulcior cu apă și un codru de pâine, le arătă direcția către munții dinspre miază zi. Nu își spuseseră niciun cuvânt, iar Avram se întoarse încet către mica sa așezare de corturi. Agar nu mai privi înapoi. Ori de câte ori rapsozii peregrinii reluau o vechea poveste, care nu-și pierduse cu nimic din natura sa magică cu trecerea timpului, susțineau că Ismael ajunsese chiar în aceeași zi la vârsta de plinei sale bărbății. Era aici o oarecare exagerare, desigur, deși se petrecuseră multe fapte în măsură să-i grăbească maturizarea. El îi jură mamei sale că, de acum încolo și pentru totdeauna, el și seminția sa vor fi în dușmănie cu oricine ar face parte din casa tatălui său. Căutând refugiu printre triburile sălbatice de păstori nomazi și crescători de cămile din munții de miază zi, Ismael deveni curând petenea lor recunoscută. Își croise drumul către putere cu o îndrăzneală și o neînduplicare ce cuceriseră admirația și supunerea lor, nu era lucru ușor să menții la oaltă atâtea elemente nepotrivite într-un tot care să semene a națiune, însă înainte ca vașnicul și neînfricatul fiu al lui Agar să împlinească 30 de ani, neîntrecuții călăreți și neînfricații luptători ai deșertului se și împăunau cu denumirea de Ismaeliți. Numele acesta era respectat și temut deopotrivă atât de căpetenii cât și de bandiți, pe tot cuprinsul ținutului dintre Jordan și Mediterană, de la Damasc până la Gaza. Cu trecerea timpului, noua așezare de sălbatici deveni cunoscută ca Arabia, ceea ce înseamnă oameni la pândă. Descendenții lui Isaac și descurcărețul, dar mai puțin scrupulosul său fiu Iacob, după multe nenorociri și pribegii, inclusiv o lungă și umilitoare perioadă de sclavie în Egipt, făcură cale întoarsă în țara făgăduinței, granița lor dinspre apus fiind cea mai aglomerată mare a lumii, iar cea de la răsărit aflându-se la o aruncătură de piatră de teritoriul controlat de oamenii la pândă. Dacă vreun străin neinspirat se interesa de ce evrei și arabii se urăsc cu atâta înveșunare, li se răspundea, Stă scris în profețiile sacre ale celor două națiuni că ele sunt predestinate să se dușmănească pe vecie. E deci de la sine înțeles că atunci când urmașii celor două familii ale părintelui Avram se întâlneau, nu-și zâmbeau, nici nu se salutau, nu-și împărțeau niciodată pâinea, nu se ajutau niciodată, oricât ar fi fost de gravă împrejurarea încheiau afaceri inevitabile pe un ton atât de arțăgos posibil, iar odată încheiate, își întorceau spatele unul altuia și scuipau zgomotos pe pământ. Se iscau uneori și bătăi, dar se spune că, în asemenea rare ocazii, aceste încăierări sălbatice aveau loc la vedere, în public, pentru ca fiecare să-și poată însuși și noi tehnici de luptă cu ghiarele și dinții. Adesea, și copii ai lui Avram se certau țipând, gesticulând și înjurând. Ambele limbi, având o origine comună, abundau în invective și înjurii ingenioase dintre cele mai colorate. Niciuna din aceste țări nu și-a trimis vreodată ambasadori pe teritoriul celeilalte, pentru că, în mod oficial, niciuna nu a recunoscut vreodată existența celeilalte. Nu trebuie să înțelegem însă că nu exista comerț între acești oameni care se disprețuiau reciproc. Antipatiile rasiale nu îi împiedicau pe înfierbântații neguțători ai celor două țări să se aventureze în trecerea Iordanului și să se angajeze în acțiuni de contrabandă care i-ar fi uluit sau înfuriat totodată pe semenii lor. Prin natura lor de călători vestiți pe multe meleaguri, Negustorii evrei treceau râul în taină, mânându-și caravanele încărcate cu mărfuri de import din multe țări îndepărtate. Nu duceau lipsă de clienți arabi cu stare când apăreau cu baloturi de mătase străină, catifia, țesături fine, ornamente din aur, podoabe, pietre prețioase, ierburi medicinale, mirodenii și alte articole exotice. Era ceva obișnuit ca, în asemenea ocazii, negocierile să se poarte cu toată gama de grosolănii pe care o impunea veșnica vrăjmășie. Aceste bunuri costisitoare își schimbau posesorul, iar caravana asinilor eliberați de poveri făcea cale întoarsă pe un cercul una nouă. Dacă evreii sau arabii ar fi fost dotați cu un oarecare simț al umorului, toate acestea ar fi putut fi pline de haz. Un așa zis armistițiu comercial care se stabilise în decursul ultimilor câțiva ani permisese unui grup de crescători arabi de cămile să-și aducă neasemui de frumoasele și scumpele lor animale la sărbătoarea ocazionată de licitația și târgul desfășurat anual pe un teren viran în apropiere de Ierusalim în timpul sărbătorii iudaice a Rusaliilor. Într-adevăr, Superbele cămile arabe făcuseră faima târgului de animale de Rusalii pe tot cuprinsul teritoriului de miază zi. Romanii înstăriți, aflați mereu la concurență în privința cheltuielilor nesăbuite pentru parăzile înzordonate din orașul imperial, își trimitau slujitorii să achiziționeze cele mai reușite exemplare dintre aceste creaturi maiestoase, indiferent de costul lor. Evreii, pe deplin conștienți că această piață de cămile unică și atractivă le putea atrage clienții doriți din depărtări, încercau să uite în această singură zi a anului că râvnitele cămile erau arabești. Pe de altă parte, arabii, posesorii cămilelor, se prefăceau că nu-și dau seama, în această unică zi a anului, că încheiau afaceri pe pământul lui Israel. Ei mormăiau, amenințau și scuipau, dar până la urmă cumpărau cămilele. Această afacere cu cămile, profitabilă de o potrivă pentru negustorii din Ierusalim și crescătorii de turme din Arabia, se terminase cu un an în urmă în mod dramatic printr-un incident extrem de nefericit. Licitația din vara anterioară atrăsese un număr neobișnuit de mare de străini înstăriți veniți de pretutindeni romani, egipteni, damaschini, ciprioți, greci din Petra și Askelon. Ofertele erau îndrăznețe, iar valoarea cămilelor arabe ajunsese la cifre fără precedent. De obicei, exemplarul cel mai puțin valoros din turmă era primul oferit. Și așa, pe măsură ce după amiaza înainta, creștea și încordarea. La multe din ultimele târguri, o bună parte din mulțimea adunată parcă vrăjită, supralicitase mult peste prețul pieței și aștepta cu sufletul la gură noi oferte. Cel mai frumos exemplar din lot nu a fost oferit până ce toate celelalte nu au fost adjudecate. Această creatură roșcovană cu aer semeț, în vârstă de trei ani, era evident perla turmei. Când în sfârșit prețiosul exemplar fu adus în față, Doi bărbați cu un fățișare îngrijită, care nu luaseră parte la vânzările anterioare, își croiră drum prin mulțime, manifestând dintr-o dată un viu interes. În mulțime erau puțini aceia care îi recunoscură, totuși un grec spilcuit pe nume Demos, abilul conducător al licitației, știa bine cine erau cei doi și îndată îi se înmuiară picioarele. Romanul cu capul ras, între două vârste, cu o banderolă aurie pe frunte și cu vulturul negru pe pieptul tunicii, nu era altul decât agentul legatului Varus, comandantul șef al armatei de apus a imperiului. Celălalt, un evreu costeliv, cu o ținută austeră și barbă sură, purtând o mantie neagră, era Joel, reprezentantul lui Simeon Macabi un om cu avuții imense și politician de frunte în rândul evreilor, căruia Irod îi datora puternica sa poziție pe tronul iudeii. Familia Macabii plătea grosul tributului pe care Roma îl storcea din provincie. Irod era deci omul lor. Comandantul Varus, care se remarca în principal prin părerea bună despre sine, se obișnuise să obțină ce dorea. Simeon Macabianul era animat de simțăminte similare în legătură cu propriile sale dorințe. Ar fi fost penibil dacă reprezentanții acestor eminenți bărbați ar fi purtat o bătălie în care unul dintre ei ar fi fost învins. Multe războaie se iscaseră în trecut din incidente încă și mai banale. Demos se consultă în grabă cu arabii, explicându-le seriozitatea impasului și le sugeră să-și retragă cămila de la vânzare. Dezamăgiți, însă, înțelegători, ei consimțiră. Prețul cămilei fus scos, iar Demos anunță că arabii hotărâseră în ultimul moment să-l păstreze pe splendidul rege al turmei în vederea continuării îmbunătățirii propriului lor șeptel. Acest lucru a avut darul să-i pună pe fiii lui Ismael într-o situație foarte stânjenitoare. Mulțimea a început să se agite. Unii aruncau cu pietre. Cei câțiva arabi, acum indezirabili, nu se mai puteau apăra, așa că se văzură obligați să bată într-o retragere deloc glorioasă. La întoarcerea lor acasă, întreaga afacere a fost adusă la cunoștința regelui Aretas, care hotărâi imediat și ferm că arabii nu vor mai participa la nicio afacere cu evrei. Aceasta se întâmpla cu un an în urmă. În vara aceasta, crescătorii de cămile au lăsat să circule vestea că își vor vinde prețioasele lor turme la târgul din Damasc. Vestea se răspândi iute și departe, iar, ca urmare, târgul din Ierusalim în ziua Rusaliilor, se bucură de o slabă participare din partea acelora care în trecut îi asiguraseră faima. În timp ce regele Areta se afla în consiliu cu înțeleptul Ilderan, care îl povățuia în privința neașteptate cereri a lui Irod de a purta o discuție cu el la Petra, după o îndelungată tăcere așternută între cei doi, Ilderan spuse Poate vrea să ne ducem din nou cu cămilele la târgul de Rusalii, Areta sclătină ușor din cap. Nu, bunul meu, Ilderan, este ceva mai important decât cămilele. Nicăieri în lume nu se mai află un oraș la fel ca Petra. Nimeni nu-i cunoștea originea sau vechimea, poate o mie de ani. Se știa că adăpostise cel puțin patru civilizații succesive și că purtase tot atâtea nume. În ultimele trei secole, orașul aparținuse unei colonii de greci înstăriți care împrumutaseră așezării o frumusețe neasemuită. Era Atena minus mahalalele cu duhorile lor. Petra era mai mult decât un oraș. Ea nu constituia doar o așezare cu o arhitectură foarte rafinată a băilor, teatrelor, templelor și reședințelor sale statale, dar beneficia și de o vale largă, ale cărei pajiști și câmpuri fertile erau împrospătate de nenumrate izvoare și părâiașe cristaline. Natura fusese darnică și în privința apărării acestui mic stat-oraș, prin împrejmuirea lui cu o centură de munți stâncoși, cu pereți abrupți, care îl transformau într-o fortăreață naturală. Petra avea doar două puncte de acces în interior. În partea de apus începea o potecă adânc bătătorită de caravanele de cămile și care ducea până la îndepărtata Gaza și drumul de coastă dinspre noapte către Damasc, iar la miază zi, un drum care ducea spre Marea Roșie. Aceste căi de acces șerpuiau prin în înguste, cu pereți înalți și râpoși pe care o mână de gărzi le puteau apăra și adesea o făceau, împotriva bandelor de jefuitori cutezători. Dar de la ocuparea sa de către greci, când orașul fusese nevoit să facă față unei serioase invazii, trecuse mult timp. În decursul vremurilor, Petra dev- fusese desigur, o fortăreață râvnită, populată și repopulată cu neguțători bogați de diferite culori și limbi, ale căror dinastii prosperaseră și decăzuseră succesiv fiecare din ele lăsând monumente și morminte pe care cuceritorii le-au distrus pentru a-și construi propriile lor monumente, încă și mai extravagante. Potrivit cu ceea ce trecea drept istorie a Arabiei, care nu se sinchisise niciodată prea mult cu consemnarea faptelor și evenimentelor, cea mai recentă invazie a acestui teritoriu avusese loc cu vreo 500 de ani în urmă chiar de către propriile sale triburi care crezuseră de cuvință că era rândul lor să pustiască vechiul oraș bogat, pe atunci aflat în mâinile unei generații în declin a anabateenilor. Cu puține pierderi din partea lor, arabii îi izgoniră pe toți locuitorii care mai rămăseseră de pe urma măcelului și luară cu ei tot ce mai avea de valoare. Ca mai apoi să se întrebe ce să facă cu noile achiziții viața lor nomadă neînvățându-i să profite de facilitățile orașelor. După un interval de vreo două secole, timp în care doar liliecii și hienele mai viețuiau prin părțile acelea, un anume Andracos, împreună cu o numeroasă companie de atenieni bogați, căutând refugiu în urma unei invazii romane, oferi regelui Retar al Arabiei un preț mare pentru orașul pustit. Foarte mulțumit să aibă drept vecinii oameni noi, care văzuseră și înduraseră mult prea mult în tot felul de confruntări și de la care era deci de așteptat să se comporte cum trebuie, regele Retar le promise grecilor că arabii nu-i vor mai supăra niciodată și publică un decret prin care își avertiza poporul că Petra nu va mai fi încălcat. Ordonanța a fost respectată cu strictețe, nu numai pentru că regele Retar era foarte stimat, dar și pentru că pedeapsa pentru orice prejudiciu adus orașului Petra se solda cu o lapidare publică. Arabia a menținut acest tratat de pace și, cu această garanție de siguranță confortabilă, Petra a devenit cel mai frumos oraș din lume. În privința relațiilor obișnuite dintre Petra și Arabia, cu greu se putea spune că acestea nu existau deloc. După părerea arabilor, grecii erau un popor ciudat care își petreceau timpul cioplind figuri în piatră, pictând și citind vechi pergamente scrise cu mult timp în urmă de oameni la fel de trândavi ca și ei. Asemenea preocupări, deși neprofitabile, erau nedăunătoare, iar dacă cetățenii Petrei doreau să-și rostească viața așa, aceasta era treaba lor, atât timp cât nu-i supărau cu nimic pe realiștii și analfabeții arabi. Tot ceea ce Petra cunoștea despre arabi era că oamenii de acolo creșteau și călăreau cei mai frumoși și mai inteligenți cai de pe tot pământul, că minunatele lor cămile, prea costisitoare pentru munci grele, erau crescute pentru parăzi spectaculoase, în cursul cărora purtau ornamente sclipitoare, că fibra lungă de lână, provenită de la oile crescute la munte, era căutată cu ardoare de cei mai renumiți țesători din Cezarea, Corint și Roma, și că interesul lor pentru orice avea legătură cu arta, lipsea cu desăvârșire. În afară de faptul că temperatura corpului lor, greci și arabi, era aproximativ aceeași. Ei nu aveau nimic în comun, dar se priveau cu îngăduință reciprocă, nu fără un care amestec de milă. După urcarea lui Aretas pe tronul Arabiei, o venerabilă raclă din lemn de cedru, acoperită cu două blănuri albe de capră, o deputăție din Petra, în înveșmântată, venise să prezinte onorurile cuvenite de bună vecinătate. De ambele părți fusese o vizită agreabilă, Distinșilor oaspeți din Petra li se oferise ospitalitatea cuvenită rangului lor. Darul către tânărul rege era un papirus frumos ornat care conținea istoria războiului din Peloponez, a lui Tucidide. Pentru a-și exprima prețuirea, Areta trimise la rândui la reședința vârstnicului guvernator al orașului Petra o cămilă înaltă, suplă, cu un aer snob numită Retar în amintirea regelui arab care întreținuse anterior relații la fel de amicale cu grecii. La câteva săptămâni de la încoronare, când i se raportă lui aretas cu oarecare umor, că Retar se dovedește de nestăpânit, el răspunse cu același umor. Din acest punct de vedere ne asemănăm. Ilderan, șeful Consiliului, dotat cu un oarecare instinct de om de stat și suficient de isteț pentru a avea o viziune de perspectivă asupra relațiilor internaționale, îl presa uneori pe Areta să viziteze Petra. Poate va veni un timp, Sire, spunea Ilderan, când ar fi în avantajul nostru să-i cunoaștem mai îndeaproape pe acești oameni. Foarte bine, Ilderan, răspundea areta Odată și odată o vom face și pe asta, dar tânărul rege avea mereu suficiente probleme presante, astfel încât nu găsea niciodată timp să viziteze Petra, dar nici nu prea avea atragere de inimă să se pună într-o situație dezavantajoasă în compania unor oameni care erau atât de străini. Într-o zi, Ilderan, care spera încă să stabilească relații mai strânse cu grecii, află că Irod și fiul său, după cum se spunea, erau oaspeți frecvenți ai Petrei. Asta mă face încă și mai puțin dornic să mă duc acolo, răspunse Aretas aproape arțăgos. Dacă regele iudeilor a intrat în grațiile guvernatorului Petrei, atunci avem un motiv în plus să păstrăm distanța. Călătorind pe drumuri lăturalnice, într-o noapte cu lună plină, cavalcada arabilor ajunse la intrarea din spremează zi a Petrei. Așteptați oaspeți fură întâmpinați la trecătoare de un detașament în uniforme sclipitoare și conduși prin defileul fortificat. După vreo trei mile de mers călare pe un drum bine întreținut, cu pășuni verzi și livezi de o parte și de alta, cu vile de o arhitectură rafinată ici și colo, vizitatorii urcară un deal cu pante domoale. Ajunși în vârful lui... Orașul din marmura albă se desfășura la picioarele lor în toată splendoarea, oferind o imagine ce-ți suflarea. răsuflarea. Descălecar aici pentru a-și odihni caii. Areta și Ilderan mai zăboviră puțin, retrași deoparte și timp de câteva minute admirară în tăcere, minunata panoramă ce se oferea privirilor. Tabăra regelui Irod, ușor identificabilă, fusese deja amplasată într-un parc spațios în centrul orașului, ocupând cel puțin trei pătrimi din suprafața acestuia. Priveliștea corturilor viu-colorate și stindardelor vesele îi smulse tăcutului aretas un murmur de uimire, făcându-l să exclame că aceasta este o etalare mai stridentă decât s-ar fi așteptat din partea veșnic tânguitorilor iudei. Aceasta este aprenta romană, sire, remarcă Ilderan. Irod nu uită în ce fel a ajuns la domnie. Chiar așa, izbucnia Retas, a fost o zi fericită pentru acel idumean parvenit când temerarul său tată a oprit săgeata care era destinată lui Cassius. M-am întrebat adesea, Sire, spuse bătrânul Ilderan, tărăgându și cuvintele, dacă ar mai fi fost Cassius atât de generos în recunoștința sa, aflând câte bogății acumulează aceștia în iudeia. Nu este niciodată prea târziu pentru imperiu să îndrepte o generozitate nejustificată, replică Aretas. Este adevărat, dar nu-i nicio grabă. Irod a preluat un Ierusalim clădit din cărămizi cuapte la soare pe care îl reclădește din granit și marmură. Bătrânul Augustus ar trebui să lase să facă acest lucru pe cheltuiala evreilor. În afară de aceasta, continuă Ilderan, Iudea plătește un bir exorbitant. De ce ar trimite împăratul o armată să ucidă o gâscă cu ouăle de aur? Chiar și așa, probabil nopțile lui Rod sunt bântuite de vise urâte. Ce zici, pornim spre oraș? Bătrânul consilier nu consimție imediat se încruntă și arătă cu degetul spre tabăra evreilor. Iroda a ocupat tot spațiul parcului, în afară de un colțișor, sire. Fără îndoială că el așteaptă să ne mulțumim cu ce mai rămas. Îndrăznesc să spun că ideea nu poate fi decât a lui. Hai să nu-i dăm această satisfacție, mormării Aretas. Noi ne vom instala corturile chiar aici, pe acest vârf de deal. De acord? Ilder a din cap, încuvințând și făcând semn lui Zendi, tânărul și simpaticul capitan al gărzii regale. Când acesta se apropie, Areta-ți dădu ordinul cuvenit. Observând însă o bruscă dezamăgire pe fața lui Zendi, el adaugă: După ce tabăra noastră va fi instalată, tu și oamenii tăi sunteți liberi să coborâți în oraș. Fața tânărului și robustului cavaler se lumină imediat de plăcere, ceea ce îl făcu pe Aretas să-i atragă atenția cu severitate. Să nu uiți, zendi că aici suntem oaspeți. Răspuns de oamenii tăi, de felul cum se comportă. Și încă ceva, să nu aude vreun căierare cu evreii. Zendi ridică mâna în semn că îi cere permisiunea să vorbească. Maestate, dar dacă suntem atacați de evrei, oamenii mei ce trebuie să facă? Regele Areta se legăna în așa, înainte de a răspunde. În cazul acesta, Zendi, spuse el, ridicând din numeri, oamenii tăi vor ști ce să facă fără să li se spună. Urmăre râsete spontane, chiar și Aretas, care râdea rare ori, un zâmbet în timp ce pornea călare în fruntea consilierilor săi, amuzați de acest schimb de cuvinte. Ilderan, care călărea alături de el, încercă să răia firul discuției lor asupra lui Rod. Sire, mai mult ca sigur că el își dă seama de instabilitatea tronului său provincial. Asta o atestă și frecvența călătoriilor la împărat și făptuită amândoi fii lui își petrec mare parte a timpului la Roma. Toate acestea constituie o dovadă a temerilor sale. Evreii sunt probabil împotriva acestui lucru. Presupuse Aretas Este firesc sire, însă Irod are mai mare nevoie de favorurile împăratului decât de părerea bună a evreilor care îl disprețuiesc, indiferent ce face sau nu face. Toată această etalare de zorzoane romane denotă mai curând teama lui Irod decât admirația cei o poartă lui Augustus. În colonați câte patru, Arabi grăbiră pasul, ocolind prin suburbiile Petrei și se îndreptară spre palatul guvernatorului Sostenes, unde Areta și Consiliul său fură primiți cu tot ceremonialul. Sostenes părea încurcat. Cred că Majestatea voastră și-ar putea instala confortabil tabăra în parc, spuse el cu un zâmbet jenat, pe care Areta spăru să nu-l bage în seamă. Era evident că, orice ar fi gândit despre regele iudeilor, taciturnul rege al Arabiei nu era dispus să-și dezvăluie sentimentele pentru a fi pe placul acestui grec cu vorbă mieroasă. Și dacă socotiți cotiți că nu aveți suficient loc în parc, continuă sostene stânjenit, ne vom strădui că suitei voastre să nu îi lipsească nimic și să se bucure de deplină noastră ospitalitate. Noi ne-am și instalat, domnule guvernator, spuse Aretas, pe înaltul platou din partea de miază zia orașului. Oamenii noștri preferă spații mai largi și deschise. Veți avea amabilitatea să-l înștiințați pe regele Irod că Arabia îi stă la dispoziție? Vă așteaptă, maiestate. Glasul lui sostene străda ușurarea față de rezolvarea satisfăcătoare a unei situații ce se anunța penibilă. Dacă vă convine, discuția voastră ar putea avea loc aici, în sala noastră de Consiliu. Cu o adâncă plecăciune, el indică drumul către o încăpere cu intrare înalt boltită, luxos mobilată și cu pereții din marmură. În sală, divane uriașe erau dispuse în două semicercuri în jurul unei mese masive din lemn de tec. La capetele acesteia se afla câte un jilț aurit cu spătar înalt în formă de tron. Arabii și-așteptau interlocutorii, care nu întârziară prea mult. Însoțit de o duzină de venerabil membri ai sinderiului, Irod înainta țanțoș. Urmară plecăciunile și zâmbetele de rigoare de ambele părți. Cei doi regi luară loc în jilțurile lor înalte. Consilierii și membrii sinderiului se așezară la rândul lor unul în fața celuilalt, calmi în aparență, Însă, ochii lor iscoditori îi priveau cu o vie curiozitate pe cei doi conducători ai Iudeii și Arabiei, care ofereau un contrast izbitor atât ca vestimentație, cât și ca aspect fizic. Irod era un orășean, afabil, cu aerul unui adevărat om de afaceri. Avea 60 de ani, era pântecos iar sub ochii lui Ager se profilau pungi vizibile care, împreună cu proeminența pântecelui, constituiau evident decorații câștigate în apriga bătălie cu hrana abundentă și băuturile din belșug. podoaba e capilară căruntă, tunsă scurt după moda romană, strălucea de uleiuri parfumate. Barba scurtă și îngrijită oferea un compromis între patriarhalii perciuni din Ierusalim și fața mereu proaspăt rasă a Romei. Purta un veșmânt alb, din cea mai fină țesătură, cu garnitură purpurie la gât, manșete și poale. Ținuta lui Rod în general era aceea omului sigur pe sine, care privise totul și întotdeauna dintr-un scaun rezervat. Înfățișarea lui Areta se era neîngrijită. Purta un burnus uzat de drumeție, din cașmir cafeniu, desfăcut în față, lăsând să se vadă pantalonii de călărie din piele de capră și încălțările din curele de piele împletite. Singura pată de culoare pe îmbrăcămintea sa era o străveche emblemă a ismaeliților. Un petic oval din mătase albastră aplicat pe pieptul burnusului în partea dreaptă. Pe acest fond albastru figurau binecunoscutele semne văzute pe standardele Arabiei. O semilună Aurie încercuită. O semilună Aurie încercuind pe jumătate o stea argintie străpunsă în formă de x de o sabie albă și un toiac de păstor curbat la capăt. Simbolurile regale distinctive ale Arabiei. Aretas nu se lăsă relaxat în jilț. Stătea rigid, drept, cu aerul unui om obișnuit cu discuții scurte, declarații laconice, înțelegeri rapide și amânări lipsite de ceremonial. La cei 50 de ani ai săi, regele Aretas era suplu ca un leopard, vânos ca o coardă de arc și tăbăcit ca o șa veche. Gluga aburnusului burnusului său fusese împinsă pe spate, lăsând să se vadă o frunte adânc brăzdată și părul cenușiu ciufulit. Și el purta o barbă scurtă, însă nimeni nu avusese timp în dimineața aceea să se ocupe de ea, cu atât mai puțin să o ungă cu uleiuri parfumate. Atât figura cât și ținuta acestui arab nu erau nici de cum ale unui om de stat. Cu excepția în semnelor regale, el nu era înveșmântat asemenea unui rege și nici nu era versat în vicleșugurile diplomației. Existau însă ochii aceia negri, adânci și scoditori, Ochii deprinși să privească îndepărtări și pricepuți în descifrarea tainelor cerului. Petrecându-și o mare parte din viață în interior, Irod, pricepuți să-i scodească gândurile și starea de spirit a celor asemenea lui, cercetă ochii insondabili a lui Aretas și constată că discursul pregătit cu grijă părea să necesite o revizuire. Excelență, începui Irod, măsurându-și cuvintele. V-am invitat aici pentru a discuta o problemă gravă care privește în egală măsură țările noastre. El făcu o pauză pentru un eventual răspuns, dar în afară de o ușoară ridicare din sprâncene, arabul nu rosti nimic. Fața lui Aretas rămase neclintită, neexprimând surpriză sau curiozitate. Ne-am întors de curând de la Roma cu vești alarmante, continuă Irod. Se conturează planuri pentru o invazie romană în partea de miez noapte și răsărit, care ar avea ca scop să măture această coastă atât de golașă și să o pustiască, luându-i tot ce are de preț. Astfel încât în urma ei până și corbii vor muri de foame. Niciunul dintre noi și, mai mult ca sigur, amândoi vom fi implicați în această tragedie, nu poate spera să țină pieptul unui asemenea atac dar strâns uniți într-o apărare a țărilor noastre, am putea opune forța necesară pentru a-l descuraja pe Tiberius. Tiberius, izbucnia aretas, nu se află el în frunte armatei în partea de vest? Nu în momentul de față, răspunse Irod, satisfăcut că este în măsură să-l inițieze pe interlocutorul său din interiorul teritoriului. Tiberius a fost rechemat la Roma în urmă cu câteva luni pentru postul de coregent, împreună cu Augustus. Armata dinspre asfințit, însărcinată cu subjugarea triburilor germane și ocuparea întregii galii, i-a fost încredințată lui Varus, care în prezent este complet anihilat, distrus. Este cea mai mare înfrângere suferită vreodată de imperiu. Romanii nu vor mai trece rinul niciodată în viața lor. Dacă vor să-și restabilească prestigiul pierdut, atât acasă cât și în afară, ei vor fi obligați să-și extindă puterea în răsărit și miază noapte, iar țările noastre se află în drumul lor spre Damasc. Areta se încruntă gânditor, dar nu răspunse, deși evreul îi lăsă timp suficient pentru o replică. Poate, cu getai absentul Aretas nu realizează pe deplin situația penibilă a romanilor și nevoia lor de a da o lovitură sau de a admite dezastrul. El hotărâ să-l pună la curent pe aretas cu câteva evenimente recente care, probabil, acestuia îi scăpaseră. Astfel, expunerea sa dură o întreagă jumătate de oră timp în care aretas ascultă fără a interveni cu comentarii. Augustus, continuă Irod, s-a dovedit a fi un mare împărat. Nu există nicio îndoială asupra acestui lucru. În ciuda faptului că nu s-a bucurat niciodată de o sănătate bună, el a făcut multe pentru Roma, însă acum e bătrân și atât de bolnav, încât toată lumea este la curent cu aceasta. Frânele guvernului au alunecat rapid printre degetele reumatice și a pierdut și puterea asupra senatului. Norodul dă semne de neliniște. Desigur, problema este în mare parte de natură fiscală au apus zilele când, pentru finanțarea faimoaselor spețe romane de câte două săptămâni, ale miilor de risipitori, o expediție putea face incursiuni în Sicilia, în Creta sau Macedonia, de unde se întorcea cu sclavi alor roși, grâne, cherestea, piei și aur. Este adevărat că provinciile mai pot fi încăstoarse mereu și mereu, dar romanii sunt din ce în ce mai puțin capabili să o facă. Excelența voastră își amintește, poate, nu-i așa, cât era Augustus destrămtorat cu banii acum câțiva ani când a impus o taxă pe cap de locuitor tuturor provinciilor tributare Romei. Irod pufăii dezgustat. A fost o josnicie din partea lui. Un act de om avar s-au aflat în pragul ruinei. Provincile erau deja stoarse peste limita suportabilului. Acest împărat bătrân și zănatic hotărăște mai apoi să mai stoarcă încă un bir din provinciile și așa înfometate. Și culmea, a mai crezut de cuvință să prezinte această ridicolă acțiune ca pe ceva demn, pretinzând că, în fond, ideea era să efectueze un recensământ. Fiecărui om i s-a ordonat să se prezinte într-o anumită zi, acolo unde s-a născut, oriunde s-ar fi aflat acest loc pentru a fi înregistrat. Dar nu a înșelat pe nimeni cu asta. Lui Augustus nu-i păsa câtă populație controlează Roma. Pe el nu-l interesau decât cei cinci nenorociți de bănuți ai lor. Unii dintre sărmanii noștri oameni erau nevoiți să călătorească timp de o săptămână pentru a se supune ordinului. Uitasem, spuse Aretas, dar asta nu aia afectat cu nimic poporul meu. Nu-l văd pe împărat alergând prin munți, fugărind un arab pentru cei cinci bănuți. Nu cred că n-ar face-o, interveni Irod ridicând din numeri. De data aceasta o va face. Tiberius va răni la oile, la vitele și la cămilele voastre, la fel ca și la ficele voastre. Pentru noi nu există decât o singură ieșire, excelență. Să semnăm un tratat și să facem corp comun și atunci Tiberius se va gândi de două ori înainte de a risca o nouă înfrângere. Sire, intervenia Retas, Vă imaginați că Tiberius ar putea crede cu adevărat că evreii și arabii au încheiat o alianță după atâtea secole de vrăjmășie? M-am gândit și eu la asta. Irod se mișcă brusc în largul său jilț și, aplecându-se în față, coborând glasul, îi spuse pe un ton confidențial. Și eu m-am gândit la asta. Tiberius va avea nevoie de dovezi palpabile care să ateste că alianța noastră este autentică. Ai vreo sugestie în acest sens?" întrebă Aretas. O uniune reală. Mi s-a spus că ai o fată de măritat, iar eu am un băiat neînsurat." Aretas se crispă și scutură din cap. Ficei mele," murmură el, nu-i ar conveni acest lucru." Nici fiului meu," replică îndată Irod, într-un acces de sinceritate," Dar oare pentru ce sunt hrăniți și adăpostiți prinții și prințesele? Pentru ce alergătorii iuți cărora li se încing plămânii le aduc gheață din munți doar pentru a le răcori mădularele? De ce se pleacă curtenii în fața lor, dacă nu pentru acea zi în care li se va cere să-și subordoneze propriile dorințe binelui țării, plătindu-și astfel datoriile cu voioșie și pe de-antregul? Poate acest lucru este valabil pentru fiul vostru, dar nu și pentru fica mea. Ea a trăit simplu, chiar frugal, asemenea oricărui arab, indiferent de rang. Arno nu a avut gheață în timpul verii. Bine, fie și așa, spuse Irod cu asprime. Cu gheață sau fără, fica voastră își iubește țara, cred. Ea va prefera să se sacrifice decât să vadă Arabia pustiită. Și apoi, ea nu va suferi alături de fiul meu. El este un tânăr nobil, îngăduitor, amabil și înstărit. Poate vor ajunge să și țină unul la celălalt, deși acest lucru, desigur, nu este important. Pentru fica mea n-ar fi lipsit de importanță, spuse Aretas. În afară de aceasta, există deja printre ai noștri un tânăr de care ea este îndrăgostită. Irod își frecă barba cu degetele durduli, meditând. Logodna ei a fost anunțată? Nu, admise Aretas. asta e bine, adăugă repede Irod. Bătut din palme și apărând dată un slujitor. Vom lua masa, spuse el. Lui Aretas nu era foame, dar ar fi fost nepoliticos să nu accepte. Consilierii continuară discuția de-a lungul întregii nopți. Pentru a adânci și mai mult dilema, să le spuse părerea sa potrivit căreia Irod știa ce vorbește și nu a deloc în legătură cu dezastrul care se profila la orizont. Prefer sclavia sub romani decât să mă aliez cu evrei, îndrăzni să comenteze Dumach. În ce te privește, desigur," răspunse tema. Dar ce se va întâmpla cu soțiile și fiicele noastre? Romanii nu sunt decât niște brute." Dar cum putem avea certitudinea că e vorba de o invazie?" întrebă Dumach sarcastic. Mă gândeam că și acest personaj, Sostenes, se află în drumul lor, dar după cât se pare, nu arată prea îngrijorat. Ei bine, va fi," murmură tema, când Irod îi va spune cât de mult aur așteaptă de la el. Ah, deci acesta era motivul întrunirii noastre la Petra, nu-i așa?" se întrebă Abdil. Este un motiv destul de temeinic," spuse tema plictisit. Nu mai are rost să dezbatem acest subiect." Am întors lucrurile pe toate fețele și nu există cale de ieșire." O alianță între evrei și arabi îi este tot atât de neplăcută lui Rod ca și nouă." El cunoaște pericolul, altfel nu ar fi făcut niciodată o astfel de propunere." Putem fi siguri de asta." Am cere prea mult prințesei noastre," spuse Abdil ar avea o viață mizerabilă alături de aceste vreuticălos. Fără îndoială, în cuvință Nafis, dar cel puțin ea va trăi. Eu cred că ar prefera să moară, murmură Abdil. Dar nu asta e problema, spuse Mishma. Dacă prințesa se căsătorește cu Antipa, ea își va salva țara. Când i se va explica acest lucru, va consimți. Urmă un lung moment de tăcere, întrerupt de jeturi, care îndrăzni să spună o întrebare aflată pe buzele tuturor. Ce va spune tânărul Zendi despre toate acestea?" Fiul meu va fi profund afectat," răspunse Ilderan prompt, dar și el își iubește țara." areta sclătină din cap, fără să-i privească. Mai aveți ceva de spus?" întrebă el. Dar când văzu că nimeni nu mai intervine, se ridică, se îndreptă spre ușă și îi trimise mesajul nefast lui Irod. Consiliul a fost suspendat, dar nu pentru o dihnă. Luară o gustare puțin înainte de ivirea zorilor. Corturile fură strânse în grabă. În timp ce în tabăra evreilor din parc de-abia începea forfota, platoul care adăpostise tabăra arabă era deja pustiu. Drumul de întoarcere se făcu în grabă și în mare parte în tăcere. În amurgul celei de-a patra zi de călătorie dură, ei se despărțiră într-o atmosferă de profundă tristețe. Arnon aștepta cu nerăbdare la intrarea taberei. Areta se descălecă încet, cu vădită dificultate. Părea un om bătrân, copleșit și descumpănit. Tată!" exclamă Arnon. Ce s-a întâmplat? De ce ești așa de răvășit? Ești rănit?" Areta soluă o luă de mână așa cum făcea când era mică și o conduse tăcut în cort. Se așezară pe un divan și Arnon chemă un slujitor căruia îi ceru să-i aducă cina tatălui ei, însă Areta se refuză clătinând din cap. Trase apoi fata spre el și, privind cu amărăciune în ochii ei mari și înfricoșați, îi dezvălui toată povestea. Arabia făcuse o alianță cu evreii. Era singura cale de a scăpa de invazia romană ce urma să distrugă de-a binelea ambele țări. Dacă ai făcut o alianță și ai salvat astfel țara, întrebă Arnon plină de speranță, de ce ești atât de abătut? Pentru că această alianță prevede o căsătorie regală între Arabia și Iudea. Arnon suspină ușor și păli. Și asta mă privește cumva pe mine? întrebă cu glas tremurând. Poți face tu asta, copila mea, pentru Arabia? Închizând ochii înfiorată, Arnon trase adânc aer în piept, apoi se relaxă treptat în brațele tatălui ei. După câteva clipe de coșmar, ea se redresă și privi cu curaj chipul brăzdat al tatălui ei. Pentru Arabia, da, tată, spuse ea aproape în șoaptă. Tăcerea se așternu între ei un timp. Arnon îl mângâie afectuos pe obraz. Înghițea convulsiv, încercând să-și stăpânească lacrimile, apoi îl întrebă, pot pleca, tată? areta o eliberă din strânsoarea brațelor sale, iar ea se îndreptă spre ușa camerei ei, cu pași mărunți, asemenea unei somnambule. El o urmărit tulburat și cu profundă tristețe și ar fi dat bucuros viața să o scape de acest dureros supliciu. Dacă era necesar ca arabii și evrei să garanteze autenticitatea alianței lor prin aranjarea unei căsătorii internaționale, era la fel de important ca nunta să aibă loc fără întârziere, întrucât Tiberius nu își putea permite să aștepte prea mult după catastrofa suferită de armata romană în partea de apus, înainte să încerce să refacă prestigiul știrbit al Imperiului. Această nuntă regală nu era un eveniment care ar fi putut avea loc în tăcere și pe neobservate. Trebuia să se remarce prin pompă și extravaganță sclipitoare. Întreaga forță militară a iudeii și Arabiei trebuia etalată, astfel încât Tiberius, atunci când o va evalua, să realizeze că aceste mici țări înflăcărate hotărâsără nu numai să rămână împreună, dar să și arate că au forța necesară pentru a face unitatea lor de temut. Desigur, responsabilitatea acestui spectacol impresionant avea să cadă mai mult asupra lui Irod decât a lui Aretas. Întrucât, arabii erau lipsiți de experiență în organizarea unor asemenea acțiuni de amploare. Irod era expert în jocul ăsta. Avea un talent născut pentru așa ceva și îndelungata cunoaștere a spectacolelor fastoase a romanilor îl acomodase cu procedeele necesare. Măreața procesiune avea să aibă loc la Ierusalim imediat ce se încheia căsătoria în Arabia. Cu o viteză uluitoare, Irod își adună trupele larg împrăștiate, asigură suportul financiar corporațiilor și câștigă chiar și sprijinul timid oferit de Ana, marele preot, căruia nu-i, lipsea, căruia nu-i plăcea niciodată să fie de partea cuiva în probleme de natură politică, până nu se asigura din ce parte bate vântul. Legiunea soldaților romani, redusă la strictul necesar, staționa în Ierusalim aparent din motive polițienești, dar în realitate pentru a menține ordinea în rândul neast împăraților evrei și pentru a le reaminti de statutul lor provincial. Luau în derâdere exhibițiile pretențioase ale lui Rod, dar asta doar până în momentul în care trupele evreiești începură să fie mobilizate în număr surprinzător pe terenul de manevră din Valea Chedronului. Echipate în întregime, acestea mărșăluiau cu aplomb prin oraș, în drum spre Iopa, Cezarea, Hebron, Ierihon și îndepărtatul Capernaum din Galileea. Tânărul legat Iulian le spunea centurioanelor sale că tocmai asta îi doare pe evrei. Nu știu niciodată când vor fi loviți. Sinderiul făcea atunci plecăciuni reprezentanților imperiului și se retrăgea să comploteze în taină. În fiecare seară la a credincioșii apăreau la zidul plângerii să-și urle durerea subjugării fără de speranță, apoi se întorceau în beciurile lor să-și ascută cuțitele și să-și întărească arcurile cu săgeți. De teama unui dureros incident și nerăbdător să-l aplaneze într-un mod pașnic, pentru că el fusese trimis la Ierusalim să mențină pacea și ordinea cu orice preț, Iulian ceru să fie primit de Irod. Cei cu manevrele acestea militare?" Irod zâmbi candid. Curând va avea loc o nuntă," spuse el. Fiul meu, Antipa, urmează să o ia în căsătorie pe tânăra prințesa Arabiei." Da, da, Iulian cunoștea toate acestea și spunea că Imperiul ar accepta chiar ca un detașament de patrule evreiești să ia parte la procesiunea nupțială. Însă... un detașament?" izbucni Irod dezamăgit. Ei bine, atunci o legiune, admise Iulian, dacă acest lucru este pe placul excelenței voastre. Însă nu vedem de ce o asemenea ocazie prilejoiește o paradă a catapultelor care cântăresc 2000 de funzi. Se obișnuiesc asemenea lucruri la nunți? Ar fi o noutate inedită, spuse Irod gânditor. Mulți dintre oamenii noștri vor fi surprinși să știe că avem catapulte. Și poporul nostru va fi surprins, exclamă Iulian. Iar dacă are loc o desfășurare amplă a unui astfel de armament, excelența voastră le-ar putea folosi curând în scopuri mai serioase. Irod zâmbie enigmatic, își înnăbuși un căscat și bătu absent cu degetele în masă, semn că întrevederea se încheiase. Iulian se ridică să plece, însă fără tragere de inimă. În orice caz, continuă Irod, acestea sunt catapulte bune, sunt ale noastre și sunt aici. Nu ar fi ușor lucru să aducem altele de la Roma și numărat de mare. Ușor buimăcit de această neașteptată imprudență, Iulian început să se bâlbâie. Da, îmi dau seama de aceasta, sire. La fel și Tiberius, adăugă Irod nepăsător. Să înțeleg că excelența voastră ar dori să-l informezi pe împărat? Dacă ai vrea, Iulian, știu însă că o vei face oricum. Această ieșire grosolană era ceva nou pentru legat, deoarece rod îl tratase întotdeauna cu amabilitate. Sau poate că atunci nu era sincer? Era evident că acest evreu viclean avea intenția să riște, dar de data asta miza era foarte mare. Împăratul ar putea bănui că această nuntă constituie în principal o desfășurare a mijloacelor de apărare. Ce isteți ești, Iulian?" spuse rod tărăgănat, acum sfidător de abinele binelea. Ce păcat că nu ești decât un biet ofițer cu funcție polițienească? Ar trebui să fii cel mai, cel puțin consul. Spunând acestea, se ridică să plece și se înclină ceremonios. Acum iartă-mă dacă te lăsăm să pleci, avem o altă întrunire. Iar tu, fără îndoială, ai și tu treburile tale. În timp ce tânărul legat efectua o retragere deloc glorioasă din încăperea largă de audiențe decorată în aur și albastru, prințul Antipa se strecură prin intrarea secretă a regelui. Irod ridică privirea, cuvință binevoitor din cap și își reluă scrisul. Pe figura sa se citea satisfacție, dar și o undă de mândrie în legătură cu fiul său preferat. În ceea ce îl privea pe Antipa, nu întotdeauna la fel de docil, părea acum surprinzător de înclinat să coopereze în această afacere matrimonială arabă. Aceasta nu însemna însă că era teribil de încântat, ceea ce ar fi fost cam prea mult de așteptat din partea lui, dar în cele din urmă consimțise cu calm. Dintre cei trei figi pe care îi dăruise mult iubita sa Marian, Antipa era preferatul lui Irod. Era curtenitor, respectuos, cu o înfățișare agreabilă, o statură puțin peste mijlocie, o ținută atletică și sigură, demnă de un militar. Disciplina fermă a Academiei Militare Romane își pusesea amprenta. La cei 25 de ani, zâmbetul său ușor tainic în care se percepea și o undă de cinism era la modă. Caracteriza foarte bine pleiada feciorilor indolenți ai celor bogați care își petreceau mai toată ziua la băi, făcând pariuri și toată noaptea la banchete în cele mai alese locuri. Antipa era deja un bărbat de lume versat. Ceilalți fii ai lui Rod de la Marian, îi dădeau puține ocazii de mândrie paternă. Arhelaus, cel mai mare, era certăreț și arțăgos, veșnic implicat în tot felul de scandaluri. Filip, cel mai tânăr, pe care familia îl numea în mod invariabil sărmanul Filip, era atât de mototol și nepăsător încât de-abia putea face față, și asta cu mari dificultăți, în postul guvernamental pe care eminentul său tată îl procurase la Roma cu prețul multor lingușiri, dar și cu ceva mită. Și ca și cum n-ar fi fost suficient că sărmanul Filip era împovărat cu felurite handicapuri, se lăsase antrenat într-o căsătorie nefericită cu Irodiada. O vară îndepărtată, cu zece ani mai vârstnică decât el și cu un secol ca experiență. Irodiada, văduvă dintr-o căsnicie anterioară, adusese cu ea pe fica sa. Salomea, o tânără nerușinată, ale cărei aventuri erau pe buzele tuturora. Astfel, sărmanul Filip nu-i oferea lui Irod niciun motiv de mândrie. Antipa însă era un fiu care merita o investiție oricât de costisitoare. Observând că tatăl său era ocupat sau se prefăcea că este, favoritul prinț se îndreptă către peretele din spre zi, unde se aflau șiruri de rafturi și scoase un sul greu, aurit, citit titlul și chicotis gomotos. Irodul privi cu interes. Bătrânul ți-a dat asta? întrebă Antipa amuzat. Dacă te referi la vârstnicul împărat Augustus, da, chiar el, răspunse Irod pe un ton de dojană. Chiar ți-a dat-o el personal? Îl sâcâi în continuare Antipa. Irod se mișcă stânjenit în scaunul său, ca și când era nevoit să recunoască faptul că ostentativul pergament era unul dintr-un număr mare trimis consulilor, prefecților, guvernatorilor, regilor provinciali și probabil și senatorilor. Pariez pe o sută de sicli Că maiestatea voastră nu a citit nici măcar un rând din asta, răspunse ironic Antipa iar când tatăl său ridică din numeri, adăugă – Bine ar fi să o faci, Sire. Acesta conține noul elogiu al lui Virgiliu, adus lui Augustus, prin care îi slăvește faptele de vitejie și l-a intitulat Eneida. Va trebui să-l citim cu atenție, în cuvință Irod absent. – Da, va trebui, Sire, spuse antipasimul în seriozitatea. – Va trebui să-l examinați într-una din zile. Puse la loc în zorzonatul papirus și se îndrepta agale către masa regală, descris, situată cu o treaptă mai sus față de restul încăperii, se aruncă într-un jilț și căscă. Irod puse jos stilul din mână și îi zâmbi cu bunăvoință. Și cam cum îți petreci timpul, fiule? Sperăm că nu ți-l irosești prea mult până la căsătorie." Nu, deloc, sire." Maiestatea voastră își aduce aminte poate că Salomea, care este o plăcută companie, tocmai s-a întors împreună cu noi pe vasul nostru. Mai precis, a venit pentru a reprezenta familia sărmanului Filip la căsătorie, corectă Irod. Altfel, n-ar fi fost tolerată și cu atât mai puțin invitată, poți fi sigur de asta. Irod coborâ glasul, renunță la rangul său regesc și deveni dintr-o dată părinte. Dacă aș fi locul tău, Antipa, aș face în așa fel încât să nu fiu văzut în public cu această mică destrăbălată. Este nepoata mea, Sire, spuse Antipa indignat, însă ironia surâsului său nu trecu neobservată. Nepoata, Prosti! Mormăi Irod, de când mă rog celebra fică a sărmanului Filip a devenit nepoata ta? Formal este nepoata mea după frate, Sire, și nepoata majestății voastre după fiu. Acest lucru nu-i dă oare dreptul la o anumită considerație? Nu din partea ta. Femeile de la curte sunt în măsură să se ocupe de doleanțele ei. Chiar regina personal se va ocupa de șederea ei. Dar mamei nu-i pasă de ea, spuse Antipa cu amărăciune. Nici nu-i de mirare, murmură Irod ca pentru sine. Oricum, însă asta e, nu vei mai avea de-a face cu ea. Faptul că imbecilul său frate s-a căsătorit cu mama ei nu te obligă la nimic. Asocierea ta cu această salomea nu-ți va aduce nimic bun, mai cu seamă acum, când inima ta trebuie să fie în Arabia. Chiar așa, Antipa observă imediat că abuzase de răbdarea Augustului său părinte, care, cu atâta delicatețe și tact, îl ademenise în chestiunea căsătoriei cu prințesa arabă. Fusese nevoie de multă diplomație și lingușiri. La început el protestase vehement, dar tatăl său îi și promisese vărsarea imediată a unei părți din moștenire. El clătină din cap cu dispreț și încăpățânare, iar tatăl lui îi conferea titlul de tetrarh al Galileei. În cele din urmă el cedă insistențelor regelui. Îl plasase într-o poziție avantajoasă, iar el o speculase cât putuse, cu toată tirania nesăbuită a unui infirm răsfățat. Încruntarea tatălui său îl avertiza acum că întrecuse măsura. Ar trebui să fie," scrâșnii rod în fierbântat. Asta e o treabă foarte serioasă, iar tu ești un nebun că nu-ți dai seama." Regele se ridică și se plimbă nervos prin încăpere, din ce în ce mai mânios. Acum trebuia să fii în Arabia, așa cum te-am sfătuit, și să încerci să te împrietenești cu acești străini. Trebuie să știi că nici ei nu sunt mai dornici decât tine să încheie această căsătorie." Și dacă tratezi povestea asta cu prea multă ușurință, te-ai putea trezi cu un pumnal între coaste, o distracție obișnuită la Arabia ăștia. Ei nu uită niciodată o nedreptate sau o insultă. Regele se îndreptă spre ușă, respirând din greu, dar mai întoarse capul și strigă. Să nu spui că nu te-am avertizat. Prințesei Arnon nu i se îngădui decât un scurt răgaz de cugetare asupra apropiatului eveniment. Pregătirile pentru căsătorie se desfășurau cu o viteză uluitoare. În fiecare zi apăreau curieri de la Ierusalim pentru a se interesa de prințesă sau, mai precis, să-i ceară să-și formuleze dorințele în legătură cu detaliile care, după părerea unui arab, erau cu totul lipsite de importanță ca să îndreptățească o căsătorie obositoare, tocmai din capitala iudaică. Avangarda de servitori și echipamentul trebuincios soseau, în număr mereu mai mare. Lungile caravane trudeau, urcând de la poalele văii pe poteci întortocheate, ajungând apoi pe drumuri largi bine bătătorite. Croitori și cesători arabi iscusiți munceau febril la veșmintele de nuntă ale prințesei și ale suitei sale. Cu tactul cuvenit și cu adâncă durere în suflet pentru zendii, Areta s hotărât să-l trimită în Corintul îndepărtat într-o misiune nu mai puțin importantă decât încheierea unei afaceri amânate în legătură cu concesionarea în partea de miază noapte a unei mari parcele de pământ grecilor istoviți în bătălii. A fost o ușurare pentru Arnon când Zendi, presat de timp, veni să și-a rămas bun. Amândoi erau bucuroși că acest lucru se petrecuse în prezența părinților lor. Arnon știa că nu ar putea suporta despărțirea într-un moment de intimitate cu el. Sărmanul Zendi era atât de hotărât să-și înfrângă durerea cu bărbăție încât de-abia mai ridica ochii către ea când sosii clipa despărțirii. Cele o mie de oi fură duse pe o altă pășune. Soldații în uniformele lor colorate își instala tabăra cu atâta pricepere și precizie încât Arnon se văzu obligată să le recunoască îndemânarea. Ei nu-și pierdeau timpul stând pe vine de Avalma, un obicei arab, să discute asupra celui mai bun procedeu. Știau exact ce aveau de făcut. Acesta, gândia Arnon, era probabil felul în care decurgeau lucrurile în lumea din afara sălbaticilor, dar îndrăgiților ei munți. Deși profund devotată a și felului său de a face lucrurile la întâmplare, ea se simția trasă și oarecum încântată că făcea parte acum dintr-o societate mai rânduită decât a ei, ai cărei reprezentanți urbani demonstrau în fața ei siguranță și disciplină în tot ceea ce făceau. Începură să sosească delegații de șeici arabi înstăriți pe cailor lucioși, urmați de slujitori, rapsozi, magicieni, atleți, acrobați și comedianți. Descălecară și intrară în corturile instalate de servitorii lor pe imensul platou ce era destinat. Venia apoi ziua mult așteptată a sosirii regelui Irod împreună cu prințul Antipa pe splendidele lor cămile înalte și maiestuase cu corturi și harnașamente costisitoare din aur și argint. Impresionanta caravană înainta sămiață și arogantă trecând prin fața taberei regelui Aretas și se opri să se odihnească mai departe la câteva sute de metri. Cu inima palpitând de emoție, Arnon îi urmărea cu privirea pe tatăl ei și pe consilieria acestuia, care tocmai îi întâpinau pe oaspeții din Ierusalim. Era un spectacol uluitor. Regele Irod era incontestabil un personaj remarcabil, iar prințul era înalt și chipeș. Mai era apoi marele preot Ana. Ghici neftii, doi ca ei din totdeauna, care urmărea și ea din dosul unui panou al cortului pe care îl ținea ridicat de un capăt. Fără îndoială, conchise Nefti, a venit să oficieze căsătoria. Nu mi-am închipuit că va fi o cununie ebraică, răspunse Arnon. Evreilor le plac ceremoniile, declară Nefti. Și nouă nu? întrebă Arnon cu un aer copilăresc. Ale noastre sunt mai simple. Dacă ar fi fost să te căsătorești cu Zendi. Te rog, nu, nefti, murmură Arno nu fiorată. Mi-ai promis. Îmi pare rău, prințesă. Voiam doar să-ți explic că i-ai fi dat pur și simplu mâna în prezența consilierilor, promițându-i că îl vei asculta și sluji tot restul zilelor tale, și asta ar fi fost tot. Și nu mi se va cere să mă supun și să-l servesc pe prințul Antipa? Ba da, însă asta va dura mai mult, cred. Evreilor le plac lucrurile acestea. Nefti dădu drumul panoului din piele, iar fata se retrase liniștită deoparte. Ea e intuia ce gândește Arnon. Acești oameni ciudați din îndepărtări erau foarte interesanți, dar ei aparțineau altei lumi, total diferită de a lor. Am sperat să vină și regina Marian, spuse Arnon cu un oftat. Nefti, nu vezi nicio femeie printre ei? Nu, întregul eveniment se voia o afacere între bărbați, o tranzacție politică în care trebuia inclusă doar o femeie și aceasta pentru că era necesară. Ar fi făcut-o bucuros fără prezența ei, cugetă Arnon, dacă ar fi fost posibil. Căsătoria trebuia să fie o confirmare a alianței lor. Tratatul a fost întocmit formal pe un papirus cu semnăturile cuvenite, iar acum trebuia ratificat. Arnon nu constituia decât o pecete aplicată cu ceară roșie pe un document oficial. Deodată se simți copleșită de un amarnic sentiment de singurătate și de neputință. În seara aceea a avut loc un banchet la care au participat cei doi regi, prințul, marele preot, câțiva membri de vază ai sinderiului și consilieri arabi. După vreo oră de ospăț între bărbați, Arnon își făcu apariția pentru a fi prezentată. Părea foarte mică și neajutorată. Antipa apăși în întâmpinarea ei pentru a o saluta. Îi luă ambele mâini între ale sale și privi zâmbind în ochii ei timizi. Era un zâmbet apreciativ și, evident, aprobator. Urmă un lung moment de tăcere apăsătoare, toți așteptând un semn de acceptare din partea frumoasei și tinerei prințese, dar ea nu schiță decât un zâmbet sfios, șovăielnic și, în sfârșit, atmosfera se destinse. Toți respirară ușurați, cu excepția lui Aretas. Ceilalți schimbară priviri destinse și de satisfacție. Irod își goli cupa și plescăi din buze. Era un vin bun, dar încă și mai bine era că mâine, pe vremea asta, alianța va deveni un fapt împlinit și astfel va fi gata, dacă va fi cazul, să-l înfrunte pe Tiberius. Sfârșitul capitolului 1